0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कुंज बिहारी श्रीवास्तव है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑडियो बुक कलम के सिपाही प्रेमचंद में आपने अब तक इस ऑडियो बुक में पूज की रात ईदगाह और सवा शेर गेहूं जैसी कहानियां सुनी इन कहानियों को सुनने और पसंद करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपने मेरी पिछली ऑडियो बुक जीवन की कहानी मेरी जो को जो सफलता प्रदान की उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को निश्चित परिपेक्ष और कलात्मक आधार दिया उनकी कहानियाँ परवेश बुनती हैं पात्र चुनती हैं उसके संवाद बिल्कुल उसी भावभूमि से लिए जाते हैं जिस भावभूमि में घटना घट रही है इसलिए पाठक और श्रोता कहानी के साथ जुड़ जाते हैं प्रेमचंद यथार्थवादी कहानीकार हैं लेकिन वो घटना को ज्यों का त्यों लिखने को कहानी नहीं मानते यही वजह है कि उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का गंगा यमुनी संगम है चलिए सुनते हैं आज की कहानी शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजा रहा था तो कोई अफीम की पिनक के मजे ले रहा था जीवन के हर भाग में अमोद प्रमोद का प्रावधान था संसार में क्या हो रहा है यह किसी को खबर न थी बटेर लड़ रही है तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही कहीं चौसर बिछी हुई है पोवारा का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो रोटियां न लेकर अफीम खाते या फिर मादक पीते तरंज, ताश, खेलने में बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास हो रहा था पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती वैसे इस संप्रदाय के लोगों की दुनिया में अभी भी कमी नहीं इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में व्यतीत करते और बुद्धि तेज करते तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मौसमी जागीने थी जीविका की कोई चिंता न थी प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसाद बिछाकर बैठ जाते मिर्जा सज्जाद अली के घर पर ही शतरंज की बिछाई जाती, मोहरे सजाते और लड़ाई और दावपेज होने लगते फिर खबर ना होती कि कब सुबह हुई कब तीसरा पहर कब दोपहर और कब शाम मिर्जा सज्जाद अली की बेगम इससे बहुत परेशान मीर साहब को कोसती लेकिन कुछ कर नहीं पाती एक दिन मिर्जा साहब की बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा उन्होंने लौंडी से कहा जा मिर्जा साहब को बुला ला किसी हकीम के यहां से दवा लाए जा दौड़ जल्दी कर लौंडी गई तो मिर्जा ने कहा चलो अभी आते हैं बेगम साहिबा का मिजाज गरम तसल्ली कहा कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से जा, जाके मिर्जा साहब तो जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किश्तों में मीर साहब को मात हुई जाती थी झुंझुला कर बोले क्या ऐसा दम लबो पर है जरा छप्रही होता मीर बोला अरे जाकर सुनाइए ना और औरतें बड़ी नाजुक मिजाज होती है मरज़ा बोले जी हाँ, चला दो किस्तों में आपकी होती है मीर बोले जनाब इस भरोसे बना रहिएगा कि आपने जो चाल छोड़ी है आपके मोहरे धरे रह जाए और मात हो जाए पर जाइए सुनाइए क्यों खुआ बुखाम उनका दिल दुखाइएगा मिर्जा बोले इस बात पर तो मैं मात करके ही जाऊंगा मीर बोले अरे मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर बोले, अरे यार अब तो जाना ही पड़ेगा हकीम दर्द नहीं, मुझे परेशान करने का बहाना है बेगम का मीर बोले कुछ भी हो उसके खाते तो करनी ही पड़ेगी ना मिर्जा साहब बोले अच्छा एक चाल और चल मीर हर नहीं जब तक आप सुन न आवे मैं मोहरों को हाथ न लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर तो बेगम साहिबा ने त्योरिया बदल कर लेकिन करहाते हुए कहा तो तुम्हें गोडी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर जाए पर उठने का नाम नहीं लेती नौज कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा बोले क्या कहूं मीर शाह मानते ही नहीं थे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा आया हूँ बेगम बेगम जैसे खुद निकटू है वैसे सबको समझते हैं तुम्हारे भी। उनके बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला मिर्जा साहब बोले अरे बड़ा आदमी है है जब आ जाता तब मजबूर होकर मुझे ही खेलना पड़ता है वरना मेरा कहा मन शतरंज में बेगम बोली तो दुकान क्यों नहीं देते मिर्जा साहब ने कहा बराबर का आदमी है उम्र में दर्जे में मुझसे दो उंगर हैं मुलाहिजा तो करना ही पड़ता है ना बेगम बोली मैं ही दूध देती हूं नाराज हो जाएंगे तो हो जाए कौन सी किसी की रोटियां चला देता है रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया बाहर से जाकर शतरंज उठा ला मीर साहब से कहना मियाँ आप ना खेलेंगे आप तशरीफ ले जाइए मिर्जा बोले आ, कैसा गजब मत करो बेगम जलील करना चाहती हो क्या ठहर जाहिरिया कहां जाती है बेगम बोली जाने क्यों नहीं देते मेरे खून पिए जो उसे रोके ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चल मिर्जा साहब बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नतें करने लगी खुदा के लिए तुम हजरत हुसैन की कसम मेरी मैय देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम साहिबा ने एक ना सुनी अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा मीर साहब दरवाजे पर ही थे मोरे बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की झनक भी कान में पड़े पर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गए दुबक के अपने घर की राह मिर्जा ने कहा तुमने गजब कर दिया बेगम बेगम उनकी बोली अब मीर साहब इधर आए खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लौखुदा में लगाते तो क्या गरीब हो जाते आप तो शतरंज खेले और मैं यही चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाओ बोली जाते हो हकीम साहब के यहां अब भी कुछ तामूल है मिर्जा साहब घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तान्त कह दिए मीर साहब बोले मैं तो तभी समझ गया तो जब बहरे बाहर देखी तभी चाट गया था इसलिए फ़ौरन भागा बड़ी गुस्से भर मालूम होती है मगर आपने उन्हें यू सिर पर चढ़ा रखा है ये मुनासिब नहीं है मिर्जा उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं घर का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों में उनका क्या शर होगा मिर्जा बोले खैर अब यह बताइए कि अब जमाओ कहा होगा मीर साहब बोले अरे इसका जगह है इतना बड़ा घर हमारा पड़ा हुआ है बस यही जमे जाएंगे मिर्जा साहब बोले लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता था तो इतना बिगड़ती थी बैठक होगी तो शायद झंडा नहीं छोड़ेगी बस आप इतना कीजिए कि आज चरा टर्न कर रही है ना टर्न कर मीर साहब के यहाँ शतरंज के बिसात बिछने लग गए मीर साहब की बेगम को अभी तक उनकी शतरंज से कोई परेशानी नहीं लेकिन अब आठों पहर घर में मीर साहब का रहना उनको और उनके नौकरों को खलने लगा नौकर आपस में काना फूसी करने लगे कि यार अब तो हम आठों पहर के नौकर हो गए कभी पान लाने का हुक्म होता है कभी मिठाई लाने का और हुक्का तो किसी प्रेमी हृदय की भांति दिन भर जलता रहता है वो बेगम साहिबा से जाकर कहते हुजूर मियाँ जी की शतरंज हमारे जी का जज्जाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते हमारे पैलों में छाले पड़ गए ये भी कोई खेल है कि सुबह जो बैठे तो शाम ही करती घड़ी आद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत अच्छा है खैर हमें कोई शिकायत नहीं है हम तो हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा लावेंगे मगर ये खेल मनुष्य इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर में कोई ना कोई आफत जरूर आती राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और उन वैश्याओं में भांडों में विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन पर दिन बढ़ता जाता कमली दिन दिन, दिन भोग कर भारी होती जाती थी देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल होता रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कानों में जू तक नहीं रहती लखनऊ विलासिता में डूब रहा था लेकिन बर्बादी की ओर बढ़ रहा एक दिन दोनों मित्र शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मील साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के तो हो छा आ गई तलबी किसलिए हो अब खैरियत नजर नहीं आ रही घर के दराजे बंद कर दो नौकर से बोल दिया अरे कह रो घर में नहीं है सवार बोला घर में नहीं है तो दुकान ये मैं नहीं जानता हुजूर क्या काम है काम तुम्हें क्यों बताऊ हुजूर ने तलबी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे है जागीरदार है कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नौकर बोला अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा कहने की बात नहीं है कल मैं खुद जाऊंगा साथ ले जाने का हुक्म है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा कांप उठी जी से बोले ना, अब क्या होगा मिर्जा बोले बड़ी मुसीबत बड़ है कहीं मेरी भी ना हो जाए कमबख्त बखत कलाने को कह दिया है अरे आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ता है तो बेमौत मारे जाएंगे बस यही एक है कि घर पर मिले कल से नक्शा ना, ना जमा लेको क्या सोचिए इसके सिवा कोई तदबीर भी नहीं है दूसरे दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे निकल खड़े होते बगल में छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियों को भरे हुए गोमती के पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफ उद्दुल्ला ने बनवाया था रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दिन दुनिया की फिक्र न रहती किश आदि एक या दो शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता इधर देश की राजनीति दशा भयंकर होती जा रही थी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बड़ी चली आती थी शहर में हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी वे घर से आते तो गलियों में से होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह उन पर ना पड़ जाए नहीं तो बेकार में पकड़े जाए हजारों रुपये सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे तभी उन्होंने देखा कि नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए जाते हैं और फौज उन्हें वहां से अज्ञात स्थान की ओर ले जा रही थी शहर में ना कोई हलचल थी ना ही कोई मार एक बूंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह बिना खून बहे नहीं हुई होगी मिर्जा ने दूर से कहा नवाब को शायद जालिमों ने कैद कर लिया मीर बोला होगा छोड़ो ये लीजिए, लीजिये अरे जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबियत नहीं लग रही बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे अरे रोया ही चाहे यहाँ ऐश वहां कहा नसीब होगी ये लीजिए किस मिर्जा बोले खुदा की कसम आप बड़े बेटर हैं इतना हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजिद अली शाह मीर बोला पहले अपने बादशाह को बचाइए फिर नवाब का माटम कीजिएगा ये किश्त और ये मत लगाना बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर से बाजी बिछा ली मीर लगातार बाजी हारते रहे उन्होंने मिर्जा पर कहा कि तुम धांदी कर रहे हो दोनों में बहस पड़ने लग गई। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे ना तो वो दबते ना वो दबते मिर्जा बोले किसी खानदान में शतरंज खेली होती तो इसके कायदे जानते ये आप जो बार बार बाजी बदल रहे हैं ना यह ठीक नहीं है आप तो हमेशा घास छीला खींचे आप क्या शतरंज खेलिएगा सियासत और ही चीज है रियासत और ही चीज है जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता मीर बोला क्या खास आप के होंगे तो पेड़ियों से शतरंज खेलते चले साहब बोले भी गाजू दीन हैदर का काम करते करते उम्र गुजर गई आज रईस बनने चले रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं मीर साहब बोले क्या आप अपने बुजुर्गों पर कालीग लगाते हो वो भी बाबर का काम करते होंगे हमेशा के पर खाना खाते चले आए मिर्जा बोले अरे चल चरकटे बड़ी बड़ी बातें ना कर जमान वरना बुरा होगा ऐसी बातें सुनने का मैं आदि नहीं हूँ इन्हें आँख दिखाई तो उसकी आंखें निकाल हमने है हौसला तो आओ ललो हमसे बोले मीन अगर मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो आइए हो जाए हाथ दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेशकब, पेशक वगैरह बांधते थे दोनों विरासी थे पर काय ना थे उनमें राजनीतिक भाव का अध्यय पतन हो चुका था बादशाह के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था दोनों ने पैतरे बदले तलवारें चमकी छपा छपकी आवाजें आई दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और दोनों वही तड़प तड़प कर अपनी जान दे अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों में एक बूंद ना निकला पर उन्होंने बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खडर की टूटी मेहराबें गिरी हुई दीवारें और धूल दूसरे मीनारे इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी लखनऊ खत्म हो चुका था तो ये थी आज की कहानी शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है ये कहानी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी प्रेमचंद जी की एक नई कहानी कलम के सम्राट प्रेमचंद ऑडियो सीरीज के नमस्कार